0: Okay, nice. Alles klar. Ja, ey, heftig. Esther, oh, da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. In der alten Die, Frische. Äh,
0: in der alten Frische. Ähm, in der ersten Folge wieder. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, äh, ich habe ich hab nicht nachgeguckt, ich weiß nicht, wann unsere letzte Folge rauskam. Ich glaube, das war so Mitte Oktober oder sowas. Hm. Oder vielleicht sogar Anfang November, ich bin mir nicht mehr sicher. Ey, einfach vier Monate.
1: Voll aufregend, so Monate. viel ist dazwischen passiert. Aber ich freue mich voll, dass wir jetzt wieder zurück sind, so ein bisschen plaudern.
0: Ja, ich glaube, also mal witzig mit mal Es wird vor allem witzig, weil äh, kurzer, äh, kurzer Input an alle Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ähm, als wir äh, gegen Ende unseres Podcasts im, im Oktober irgendwann, haben wir auf Instagram gefragt, so mäßig, was wünscht ihr euch für den Podcast? Ne, in unserer Story. Und Leute haben wirklich geschrieben, ich wünsche mir, dass Esther mehr redet.
1: Und Leute, das Witzige ist an dieser ganzen Sache, dass also alle, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr viel rede. Also wirklich ich rede wirklich sehr 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 viel. Und ich gebe mir voll viel Mühe, mich so zurückzunehmen, weil es ja unser Podcast ist und ich da noch so ein Gleichgewicht finden muss. Weil an sich sollen wir ja beide gleich viel reden. Und ja, jetzt werde ich mir Mühe geben, da doch ein bisschen so ein bisschen mehr Raum zu lassen. Bisschen mehr zu, reden. Gas zu geben. Ne? Gas muss ich nicht, muss mich ja dämpfen, aber mit ganzen <lacht> Sachen, die ich hier erzählen möchte, Leute. Das ist kein...
0: Ey, und mit diesem neuen Set, weißt du, was mir auffällt? Hm. Wir können uns so die Hand geben.
1: Ah, oh, wie aufregend.
0: Ah, <lacht> sehr nasse, schwitzige Hände. Ekelhaft. <lacht> <lacht> Spaß.
1: Natürlich sind die nicht nass. Natürlich Weil ich nicht, nicht aufgeregt bin oder Natürlich so. Natürlich nicht. Ich finde, also für mich das voll aufregend, hier zu sitzen, so im Studio doch wieder Podcast drehen und ich weiß nicht so bei, bei den letzten Podcast Folgen hast du ja auch geweint ich weiß ja nicht was auf mich zukommt mit dir hier deshalb. ja ey.
0: ich bin wirklich <lacht> ich bin auch unnormal gespannt und ich bin sehr aber auch sehr motiviert wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen was wir vorhaben und werden auch noch ein paar Sachen hier gleich äh, klar teilen äh, gerade so mit der ersten Folge ne ähm, aber ich dachte mir guck mal du hast gesagt du bist so aufgeregt und hin und her aber eigentlich also klar, wegen des Podcasts. Aber eigentlich hast du ja so eine richtig krasse Zeit hinter dir. Mhm. Die letzten vier Monate. Mhm. Ne, weshalb wir auch mit dem Podcast eine Pause gemacht haben. Und ich dachte mir, äh, bevor wir jetzt irgendwie so sagen, ja, was haben wir denn jetzt in der nächsten Zeit vor und so weiter, holen wir die Leute mal so ein bisschen ab. Mhm. Was ist eigentlich passiert? Also so du mit deinem Ausland, äh, ich mit meinem Nierenstein. <lacht> äh, so, es sind ja voll Stimmt, viele Drehtage ja damals mit, ausgefallen ja. und so mhm. weiter. Ähm, ja, und ich dachte mir, wir, wir, wir lassen das Ganze mal ein bisschen Revue passieren.
1: Wird das jetzt ein ausführliches, was ich in Teneriffa erlebt habe oder nur so ein, ich soll erzählen, dass ich in Teneriffa war?
0: Nein, also äh, mich interessiert das auf jeden Fall auch mäßig so, was warum warst du jetzt eigentlich nochmal genau auf Teneriffa oder so, was hast <lacht> du da eigentlich gemacht? So ein bisschen, nur so, nur so ein paar Sätze, du musst jetzt nicht ins Detail, aber ich denke... So, kann er, also erzähl einfach mal so, was die letzten Monate uh -huh. bei dir abging.
1: Also ich bin äh, Mitte Oktober äh, nach Teneriffa gefahren für mein Auslandssemester. Ähm, ich studiere in Köln mehrsprachige Kommunikation. Ich bin jetzt im letzten Semester und es ist ein Pflichtpraktikum oder ein Pflichtsemester im Ausland, das ich machen musste. Und ich hatte richtig Angst. Aber dann habe ich das so ja, alles organisiert. Ich habe in Teneriffa in einem Hotel gearbeitet, im Westen. Und ich habe einfach einmal den Winter geskippt.
0: Ja, war schon nice. War schon nice, ne? Ganz ehrlich, wenn man deine stories beobachtet hat. Und dann war man hier so in Köln bei Minusgraden <lacht> und du einfach in der Sonne am Strand, ja, okay. war schon mies. Also die Leute, die <lacht>
1: jetzt im, äh, im Video auch zugucken, die sehen auch, dass ich so fünf Farbtöne heller bin. Normalerweise bin ich so gleich beige, wie dieses Pampasgras neben nein, mir. du bist so. jetzt fünf,
0: fünf Hauttöne dunkler. Habe ich das nicht gesagt? Du hast heller gesagt. Ach nein, als ich glaub, meine Als du noch dunkler. weißer bist, als du warst und das, das, geht das gar ging gar nicht. <lacht>
1: nicht. Das ging nicht, Leute. Ich war wirklich alpiner weiß <lacht> und ich habe vier Monate lang einfach gearbeitet also immer so von 8 bis 16 Uhr. Und da bin ich straight zum Strand gegangen, weil ich am Stand gewohnt habe und das Hotel ja auch am Stand war. Und dann habe ich einfach Bücher gelesen und mich gebräunt. Und das war einfach richtig, richtig, richtig toll.
0: Und immer wenn äh, das, was ich jetzt wahrgenommen habe, immer wenn wir jetzt in die Gemeinde gehen und Leute sagen, ey Esther, du bist voll braun. Dann sagt Esther mal, ja genau, kriegst du, äh, bist du braun, kriegst du Frauen.
1: Weil, also, guck mal, jetzt kann das voll falsch verstanden werden, weil, also eine Freundin Enola, ja, als sie damals da war, die hat alles das gesagt. Gut. Und ich, also ich habe das noch nie vorher in einem anderen Kontext gehört, aber ich fand das so witzig, weil dich das so gereimt hat und das mhm. so voll flach ist und das so voll, keine Ahnung. Und nur wegen Enola und dann habe ich das irgendwann mal im Praktikum jemandem gesagt und die waren, und dann hat die so einen Text weitergesungen und ich war so... Ja, Was machst du da? Ja. Und die war so, das ist ein, ein Schlagerlied oder so und ich gucke ah, okay. diese an so, keine Ahnung. Ja,
0: Schlager ist ja mal
1: nicht so halt nicht unser so, äh, so ja ist ja. ja,
0: eine sehr genau. besondere Musikrichtung.
1: Ja nicht unsere.
0: Lass mich ah. Muss einschlagen. Achso. Nice. Entschuldigung.
1: Da müssen wir uns noch eingrooven. Ja, ja. Obwohl mit meinen feuchten Händen will ich dich nicht stören. <lacht> Spaß nein Aber genau, das war so meine Zeit in Teneriffa. Und jetzt bin ich äh, am Freitag, also wie heute ist Donnerstag, äh, bin ich am Freitag wiedergekommen. Und jetzt sitzen wir schon hier und darf euch meine Bräune präsentieren.
0: Bist du, bist du froh, wieder in Köln zu sein?
1: Ja, das, da, da sind die äh, Stimmen gespalten, also die Stimmen Kopf Kopf. Aber also, ich bin auf jeden Fall, also ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, bei dir, bei meinen Freunden, in der Gemeinde. Aber ankommen ist nicht einfach und ich weiß nicht, vielleicht sollten wir dafür so eine komplette Podcast-Folge einmal so nehmen, hm. so meine Gedanken. Einfach mal ein bisschen so.
0: darüber reden, dass die ersten drei Tage für dich so der Weltuntergang waren.
1: Nicht der Weltuntergang, <lacht> aber... Es war schon hart. Ja. Und manchmal ist es immer noch so, dass ich einfach so stehe und einfach weine und denke mir, oh nein, und momentan so Leben in Köln und viele engste Leute. Aber das ist, ich finde, das ist etwas, das sollten wir vielleicht mal in der Tiefe besprechen. Nicht mhm. immer so husch, husch. So Erzähl uns mehr über dich. Was hast du denn die letzten vier Monate gemacht? Du warst ja gefühlt auch die ganze Zeit auf Teneriffa. Ja. <lacht> Kann man an dieser Stelle nicht leugnen?
0: Naja, nee, war schon echt, also wir so Gott sei Dank hatten wir eine gute Situation. Oder es haben sich ein paar Umstände ergeben, dass äh, es einfach ohne Probleme lief, dass ich jeden Monat halt zu Esther fahren durfte. Nee, und alle, die es jetzt nicht ganz verstanden haben. Äh, ich war jeden Monat auf Teneriffa um Esther zu besuchen. Mal für zwei Tage, mal für drei oder vier. Und im Februar waren wir sogar eine ganze Woche da mit meiner Familie. Ja, und das hat natürlich... Also klar, es war jetzt cool, also um zu sagen, so, ja, wir waren jetzt jeden Monat auf Teneriffa. War auch krass, war auch cool, ich bin wirklich sehr dankbar. Aber am Ende hatte das ja eigentlich so den, den größten Vorteil für unsere Beziehung. Ja. Also, ich würde ja auch sagen, also klar, es gab noch ein paar andere Sachen, aber das ist so mit das, was wir ganz anders gemacht haben im Vergleich zu allen anderen Fernbeziehungen. Mhm. Und also, ich finde,
1: das hat man auch voll gemerkt. Man hat
0: das richtig gemerkt.
1: Also vor allem so dieses Wieder-Zurückkommen fand ich war nicht so, also klar, es war in vielen Momenten mhm. erdrückend, aber es war nicht so dieses, das, also so wie es sonst immer war. Und das fand ich sehr so ja, angenehm. Ja, voll.
0: Guck mal, also in Ecuador war ich ja die ganze Zeit alleine. In Israel habe ich dich in, in den anderthalb Jahren insgesamt nur einmal besucht.
1: Ja, das wäre ja auch richtig teuer geworden.
0: Und dann, ähm, also in London war es klar, da war ich auch hier und da da, aber da waren da wir beide so gefühlt 15, wie so Kinder, Alter. So, was haben wir da gemacht? Gar nichts. Ey. Ja. Und ähm, jetzt hat, also, es war schon ganz anders. Ja. Und äh, ich habe ja auch, auch schon auf Instagram mal, mal geteilt in der Story, dass ähm, wir natürlich auch sehr dankbar sind für all diejenigen, die für uns gebetet haben. Mhm. Also, das äh, hat einfach echt einen sehr, sehr krassen Unterschied gemacht. Ähm, Leute haben uns immer wieder geschrieben oder wenn wir mal eine Story geteilt haben, so, ey, wir denken an euch und äh, wir beten für eure Beziehung. Auch jetzt, als ich geschrieben habe, ey, es das wieder zurück in Köln, weil es geht los mit dem Podcast. Haben Leute sogar geschrieben, nehmt euch lieber die Zeit, so, wir beten für euch, kommt gut lieber zusammen an und so. Also voll schön auch und äh, diese Gebete haben wirklich ihre, oder äh, aufgrund dieser Gebete war diese Zeit einfach auch so gut, hm. ne, diese Zeit der Trennung. Ja, ansonsten, ich habe viel Essen bestellt, <lacht> ich habe nicht so viel gekocht.
1: <lacht> oh Leute. Ey.
0: ey, was ein Leben das war, ne? <lacht> und so
1: nach einem Monat war dann so, boah Esther, ich, ich vermisse wirklich dein Essen. Vermisse, ey, wirklich. wirklich? Ich habe
0: Esther, wir haben irgendwann telefoniert und ich stand so und ich habe Esther gesagt, ey, ich habe eben wieder Essen bestellt und ich habe so gesagt, Esther, wenn du wieder hier bist, ich freue mich, <lacht> dass du kommst, aber ich freue mich vor allem, dass du wieder kochst. Ja. Das ist so eine Entlastung und vor allem schmeckt es einfach viel besser. Also ich habe, ehrlich, ich habe immer gedacht, so, so bestelltes Essen ist zwar ist nice, klar, irgendwie so, du sparst vielleicht ein bisschen Zeit oder du kannst andere Sachen machen und so aber ich habe mir gedacht so, das wäre so mit das ultimative so das es schmeckt gut es ist frisch und so aber ich merke voll so zu Hause kochen ist ganz anders mhm. und äh, ich habe gerade wo ich halt jetzt mehr bestellt habe ähm, habe ich dein Essen voll vermisst mhm. ja und also ich bin sehr froh, dass du wieder hier bist.
1: <lacht> also ich freue mich auch vor allem, dass du das sagst, weil ich weiß, dass so vor zwei Jahren, also wir sind jetzt zwei Jahre verheiratet und so vor der Ehe hatte ich richtig Angst, was das Essen anging. Weil also klar, ich habe so... Immer, also als ich allein gewohnt habe, habe ich natürlich gelernt so zu kochen und so für mich. Und das ist auch alles gut gewesen und so auch immer mit meinem Bruder zusammen zu essen war immer toll. Aber ich weiß, dass du von zu Hause ein richtig anderes Essen gewohnt bist. Weil hm. Christian ist in so einer richtig russischen Familie groß geworden. Und richtig bist, russischen Familie. Ja, so Pilmini und diese ganzen Sachen, die ich halt gar nicht machen kann. Also das natürlich, ist so natürlich. an mir ein bisschen vorbeigegangen und ja... Voll witzig, wie du da gerade mit deinem Mikrofon sitzt. Das ist die neue Christian-Pose. Hat er eben so für sich beschlossen. Hey,
0: ich, hey, aber im Bild sehe ich gerade meinen Arm. Ist ein bisschen raus, wenn ich so sitze. Ja. Egal, ich darf, ich darf einfach nicht zu sehr übertreiben. Ähm, egal, stellen wir beim nächsten Mal um. Krass. Übrigens, wer es nicht gemerkt hat, vor allem nicht die Leute, die uns auf Spotify hören, wir haben ein neues Set. Es ist immer noch das gleiche Studio, aber es sieht anders aus. Hm. Äh, wir haben andere Stühle, wir haben andere Mikros, andere Arme, ähm... Wir haben Fake MMs. Also, das
1: sind echte MMs, aber die dürfen. Aber die nicht wir dürfen essen. die
0: nicht essen. Ähm, fürs Bild. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja, und warum ich das erwähne, nur um unsere, unsere Nostalgie kurz äh, zu, ähm, zu unterbrechen, ist, weil wir ja jetzt auch mit dem, mit dem. Ah, warte. Erst eine Info für alle. Wir, wir, Info, wir äh, veröffentlichen unsere Folgen jetzt immer nur dienstags. Weil wir, in einer weil wir in unserer Gemeinde drehen, hat sich das leider von den Terminen nicht anders ergeben. Deshalb äh, ab jetzt nicht mehr jeden Donnerstag, sondern jeden Dienstag eine Podcast-Folge. Ähm, und warum ich das mit unserem Set erwähne und äh, uns in, unserer, äh, in unseren Gesprächen kurz unterbreche, ist, weil wir jetzt auch mit dem neuen Start des Podcasts so ja, einen weiteren so Schritt in unserem ganzen so Projekt auch irgendwie gehen mit Together in God, weil äh, seit 2018 hatten wir echt krasse Höhen und auch einige so Tiefen von, von, der, also von den Inhalten, was wir gemacht haben, wie oft wir was gemacht haben und so weiter. Und eine Sache, die wir ja nie in dem Sinne angesprochen haben oder wo wir, wenn Leute uns geschrieben haben, das auch eher abgewiesen haben, als wirklich so drauf angesprungen sind, ist das Thema so, wie finanzieren wir so das ganze Projekt oder was? woher nehmen wir die ganzen, die ganzen Ressourcen, wenn wir irgendwas machen oder sonst irgendwie und ähm, klar, vieles findet online statt, aber äh, am Ende des Tages ist es halt voll der so Zeitaufwand und vor allem jetzt mit dem Podcast. Ne, wir haben ein neues, wir haben ein Studio, wir haben ein neu, neues Equipment und ähm, die, die haben wir halt, also so, das ist halt unser Geld, das reinfließt und eine Sache, die wir jetzt ähm, machen wollen, und ich denke, das kann ich einfach mal so announcen, äh, jeder, der es auf dem Herzen hat, kann uns von jetzt an äh, gerne finanziell auch unterstützen. Wir, äh, also Together in Guard ist ein Projekt unserer Gemeinde und äh, ab jetzt werden wir in jeder Beschreibung unserer Folgen einen äh, Paypal-Link, beziehungsweise so die ganzen Informationen äh, zum Spenden ähm, unten verlinken. Und äh, ja, jeder... Also, ich mein, ich finde es ein bisschen unangenehm, ne? also wir Aber ich aber finde, es
1: ist gerecht, weil ich meine, Together in God hat angefangen als so ein Kinderzimmerprojekt von uns, mhm. so, wo wir einfach gesagt haben, ja, lass uns dieses relativ neue Medium Instagram einfach benutzen, Gottes Wort zu teilen. Und jetzt ist das einfach immer mehr gewachsen. Und wir versuchen das auch immer ein bisschen so sag ich mal, qualitativer auch zu gestalten. Safe, 100%. Und es ist ja immer noch so, dass du komplett was anderes arbeitest, mhm. ich arbeite anders, studiere anders und das alles ist einfach ein Dienst, ein Hobby. Ja. Und ich denke, das ist okay, dass man sagt, so wenn es Leuten auf dem Herzen haben, dann könnt ihr das sehr gerne unterstützen. Mhm. Aber sonst seid ihr natürlich auch einfach frei, äh, einfach zuzuhören, ja. wie wir uns einfach austauschen, wie wir uns an sich gezwungen fühlen. Aber jemand, der das so auf dem Herzen hat, herzliche Einladung dazu auf jeden Fall. Und...
0: Ja, Mann. Genau. Das heißt, ab jetzt, Freunde, wenn ihr es auf dem Herzen habt, äh, könnt ihr spenden, jederzeit über den Link, über die über die Infos in unserer Beschreibung, hier in den Videos. Ähm, ja. Ja, Mann. Und dann kommen wir auch direkt, denke ich mal, zu dem eigentlichen Punkt, so wo ich denke, das ist eigentlich so das in meinen Augen fast so mit das Interessanteste, was wir so zu sagen haben, ne, oh, was ja. so qualitative Arbeit angeht. Ähm, ne, Esther hat gerade schon so angesprochen, von wegen, ey, wir möchten unsere Arbeit ja auch weiter so verbessern. Wir möchten natürlich so christuszentrierte, bibelzentrierte Inhalte bringen und das wird sich auch überhaupt nicht ändern. Ähm, aber so ein bisschen da, die Art und Weise, wie wir das machen, so da überlegen wir uns halt schon immer wieder so, ne, was wir machen. Ähm, und das, was wir jetzt starten und das liegt uns wirklich auf dem Herzen, ist ein monatliches Seelsorgeformat. Was sagst du dazu, Esther?
1: Ich finde das richtig toll. Also ähm, wir haben ja auch schon in, an, in einem ersten Schub des Podcasts ähm, darüber geredet, wie wichtig wir Seelsorge finden. Und ich finde auch, dass zum authentischen Christsein Seelsorge dazu gehört. Also mhm. einfach dazu zu stehen, so ey, ich komme nicht mit allen Dingen klar und ich brauche Gemeinschaft, ich brauche auch Worte von anderen, die mich auf Gottes Wort ausrichten und deshalb denke ich, ist das eine super Möglichkeit, so durch den Podcast vielleicht so, vor allem durch die Art und Weise, die du bestimmt gleich erklären wirst, ähm, ist es voll cool, einfach drüber zu reden.
0: Mhm. Ja und was ich halt, also dazu, warum ich diese Idee auch gut finde und warum ich sehr dankbar dafür bin, dass Gott uns diese Idee noch gegeben hat und vor allem auch eine Gemeinde, die das mit uns trägt, ich sag gleich noch ein bisschen mehr zu den Details, was wir ja schon gemerkt haben, gerade auch so in den ersten Folgen, die wir, die wir äh, veröffentlicht haben, ähm, wo wir dann über unsere Erfahrungen darüber gesprochen haben, so Leute haben ja schon auch immer wieder geschrieben, so, ey, ich, keine Ahnung, ich habe keine Gemeinde, wo ich das so machen kann. Oder ich, 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 ich weiß nicht, wie ein Seelsorgeprozess aussieht. Mhm. Ich habe Angst davor, mich einfach einer Person zu öffnen. Ähm, oder Leute haben überhaupt keine Vorstellung davon, was ein Seelsorger sagt zu einem Best Also es herrschen sehr viele Mythen zum Thema Seelsorge. Und äh, ja, deshalb war auch so ein bisschen das Anliegen, wir holen einen Seelsorger in unseren Podcast und wir sprechen mit ihm. So, und ich glaube, das macht äh, voll, voll, den, voll den Unterschied. Ja, das heißt, einmal im Monat werdet ihr äh, uns hier zu dritt sehen, sowohl als Video als auch als Audio. Äh, wir werden hier zu dritt sitzen mit, äh, mit einem Pastor unserer Gemeinde, mit André Tövs. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, der ein oder andere nicht. Spielt eigentlich auch keine Rolle. Das Wichtige ist, er, er hat echt viel Seelsorgeerfahrung, Führt viele Zum Gespräche. Zum Beispiel auch
1: mit uns. Und Christian ist eine sehr harte Nuss. Also ist André der beste Spaß. <lacht> <lacht> Nein, ich hätte ihn auch als Seelsorge, Okay, also ja. ich bin auch eine harte Nuss. Esther ist überhaupt keine harte Nuss. <lacht> Nein, ich bin Hefe. <lacht> sagen wir so das so gerne. Ja. Du sagst Zeit. das über dich. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Genau, einmal im Monat mit André hier zusammen. <lacht> Und wir haben uns das folgendermaßen gesagt und äh, ich habe mich jetzt so ein bisschen, äh, kein Problem, geh unser Essen holen. <lacht> ähm, was, genau, ich, ich, werd, ich dachte mir, damit wir das einmal so ein bisschen, weil ich bin der strukturiertere Typ, ich sage das jetzt einmal, die was sind die Inhalte und dann unterhalten wir uns ein bisschen darüber. Wir bringen das, wir bringen das in das ganze bisschen Leben hinein, okay? okay, okay. Also, äh, wir sprechen einmal im Monat mit einem Seelsorger hier, mit André äh, und zwar über konkrete Situationen. Das heißt, ähm, jeder von euch, der uns zuhört, der uns zu, zuschaut, hat die Möglichkeit, uns zu schreiben äh, mit einem Thema, das, äh, das dir auf dem Herzen liegt. So Vielleicht gibt es, ich weiß nicht, äh, eine Krankheit bei dir in deinem Leben oder ähm, eine, du, du bist in einer Beziehung, wo du nicht weiter weißt. Ähm, du verzweifelst vielleicht an dir selber. Du hast mit Depressionen zu kämpfen. Du hast mit, mit, mit Dingen, die dich beschäftigen, die dich so stark einnehmen und, und wo du weißt, du kommst alleine eigentlich gar nicht mehr damit klar und du möchtest gerne eine biblische Perspektive auf dein Problem haben. Das wird André dir liefern. Das werden wir dir zu dritt liefern. Ähm, wir werden auf unserer Website, dazu kommt dann auch später noch der Link unten in die Beschreibung, ein, ein Formular äh, verlinken. Äh, mit ein paar Fragen, aber vor allem mit einem Textfeld, und zwar die Beschreibung deines Problems, die Beschreibung deines Anliegens, deiner Frage. Äh, du kannst uns schreiben, äh, alles wird bei uns ankommen. Wir können natürlich nicht versprechen, jedes einzelne zu besprechen, aber wir werden uns sehr viel Mühe geben, möglichst viel davon zu besprechen. Ähm, und deshalb ist unser, oder unser, unser Appell an dich, schreib uns, wenn du... Eine, eine biblische Perspektive von einem, äh, von einem Seelsorger auf deine Situation haben möchtest. Und wir besprechen das hier im Podcast. Ähm, der Wunsch ist, immer den ersten Dienstag im Monat äh, zu machen. Das werden auch dann wahrscheinlich ein bisschen längere Folgen, je nachdem. Und äh, ja, das ganze Ziel, ich sag noch zwei, drei Sätze und dann sprechen wir noch mal ein bisschen mehr darüber. Das ganze Ziel dieses Formates ähm, ist, ist folgendes, oder eigentlich sind es eigentlich sind drei Ziele so. Auf der einen Seite äh, möchten wir gerne se biblische Seelsorge in dem Sinne grundsätzlich verfügbarer machen. Seelsorge ist ein unfassbar kraftvolles Tool, was jeder von uns, jeder einzelne Christ braucht. Es ist wichtig, dass wir in die Seelsorge gehen, vor allem in ganz brenzlichen Situationen, ähm, wo wir echt ganz klar Gottes Führung brauchen. So. Deshalb äh, möchten wir erstens Seelsorge grundsätzlich äh, etwas zugänglicher machen und das nicht nur durch das Gespräch, sondern wir werden auch in jeder äh, in jeder Podcast-Folge werden wir am Ende auch immer äh, Bücher oder andere Literatur oder irgendwas empfehlen zu dem Thema, über das wir sprechen. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, wir sprechen über das Thema Depression und dann äh, und dann kommt André und stellt auch Bücher vor, die jemand, wenn er mit Depression, wenn er oder sie mit Depression kämpft, auch lesen oder bestellen kann. Ähm, das ist das andere Ziel und das, was so übergeordnet ist, schaut mal, ein Seelsorgeprozess ist immer ein eins zu eins Gespräch, ähm, wo es um einen echt vertrauensvollen Rahmen geht. Das können wir hier in dem Podcast gar nicht bieten. Hm. Und deshalb ist das übergeordnete Ziel, wir, wir möchten jedem Einzelnen die Chance geben, erstens in so einen Seelsorgeprozess hineinzugucken. Was sagt der Seelsorger? Wie geht er mit diesem Thema um? Welche Bibelstellen nennt er? Ähm, wir möchten diese Hemmschwelle diese, diese Angst, die manche Leute haben, möchten wir angehen und sagen, schaut mal, es ist nicht schlimm. Ja, so Tabuthemen. Ein, genau. Und äh, ein, ein Seelsorger ist niemand oder hoffentlich niemand, der dein, der dein Leid oder der, deine Situation, der dein Vertrauen irgendwie missbrauchen möchte, sondern er möchte mit Liebe, genauso wie Gott uns begegnet, wird der Seelsorger dir begegnen, in deiner Not. Und er wird dir zuhören, er wird Verständnis für dich haben. Und das möchten wir mit diesem ganzen Format transportieren, an jeden Einzelnen. Also, wir möchten die Hemmschwelle, die Hemmschwelle und die Angst der Leute nehmen. Wir möchten biblische Seelsorge zugänglicher machen. Und das vor allem auch, indem wir am Ende unserer Folgen immer über Bücher, Literatur oder Ähnliches sprechen, um Leuten etwas an die Hand zu geben, konkrete Werkzeuge. Esther, was sagst du? Erzähl mal ein bisschen. Jetzt habe ich richtig viel geredet, ja. alle, alle Hard Facts. <lacht> ähm, und erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, also mein Name ist Esther. Nein, Spaß. Ich gesagt, ein bisschen von ist dir Esther. erzählen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber... Ich finde das vor allem eine gute Idee, weil ich denke, dass es ja kein Vortrag dann von André ist. dem ja, Sinne. Ja. Es bleibt so ja immer Interview. noch so dieses, so er sagt so ein paar Sachen, wir sagen so ein paar Sachen, fragen vielleicht ein paar Dinge und vielleicht auch eigene Erfahrungen und Fragen noch mal mit rein. Und, voll, 100 Prozent. Ähm, ich denke, dass es das voll der Mehrwert sein kann. Und ich bin voll gespannt. Also vor allem auch so die Dynamik mit André, ja, weil ja. das dann auch noch so eine neue Person. Und ja, Leute, ich bin manchmal nicht unsicher. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das sein wird.
0: Hm. Ja, Mann, ich denke, das ist, also ich denke, also ich bin... Wir haben das Gespräch, wir haben halt noch nie so ein Gespräch mit ihm geführt. Ne? Das ja. heißt, es wird auch für uns so das erste Mal, dass wir zu, hier zu dritt sitzen und so weiter. Aber ich denke, dass da sehr viel Potenzial drin liegt. Und natürlich werden wir auch dafür beten. Und jeder ist eingeladen, bitte so betet für uns, ne? dass wir diese Seelsorgefolgen ähm, echt auf den Punkt bringen, dass Menschen ähm, Gott näher kennenlernen, mhm. Gottes Wort näher kennenlernen und vor allem auch diese, diese konkrete Anwendung im eigenen Leben sehen von der Bibel. Ähm, und ich denke, das Coole ist halt vor allem, dass wir immer mit diesen konkreten Situationen anfangen. Ne? Das heißt, das, was Leute uns schreiben, äh, wir werden André sagen, guck mal, hier, die Person hat das geschrieben. Wir werden's, entweder werden es vorlesen oder in unseren eigenen Worten zusammenfassen, können wir dann noch schauen. Aber wir fangen an mit dieser konkreten Situation und André wird Stellung dazu nehmen. Mhm. Er, wird, er wird Bibelstellen dazu nennen. Wir möchten wirklich tief in diese Situation einsteigen ähm, und dann aber auch quasi zulassen. Vielleicht haben wir darüber hinaus Fragen. Mhm. Vielleicht hat André in seiner in seiner Vergangenheit als Seelsorger mit ähnlichen Fällen zu tun gehabt und da gibt er noch mal etwas aus der praktischen Erfahrung mit mhm. weißt du und ich denke dadurch ist quasi das Gute wir gehen immer von einer konkreten Situation aus und wir gehen auch auf diese Situation ein aber wir geben dem Gespräch auch immer die Möglichkeit sich einfach zu entwickeln mhm. und vor allem auch dieses Thema für Leute zugänglicher zu machen die vielleicht jetzt nicht ich sag mal jetzt übertrieben gesehen an dieser einen konkreten Depression leiden aber vielleicht mit Personen oder vielleicht mit einer in einer abgewandelten Form oder Ähnlich. Mhm, eben, mm -hmm. Einfach nur ähnlich mit dieser Situation umgehen müssen. Mhm. Ne? Und ich denke, dass da einfach sehr, sehr, sehr viel Potenzial drin liegt. Und ja, wir gucken mal. Ich glaube, dass, dass Gott uns da echt etwas sehr Schönes aufs Herz gelegt hat. Und ja, wie gesagt, ähm, am ersten Dienstag im Monat wollen wir damit anfangen. Also im April fangen wir damit an. In der Beschreibung findet ihr den Link. Und wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann schreib uns. Und wir möchten dich echt darum bitten, zu schreiben, und dich nicht wieder davon zu überzeugen, dich nicht Leuten anzuvertrauen. Mhm. Weil hier hast du die Möglichkeit, ohne dass jemand deinen Namen kennt, wir werden keine Namen nennen, so niemand wird wissen, wer du bist. Ähm, und dir, deine Situation wird einem Seelsorger vorgetragen. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin liegt. Und wir beten voll dafür, dass gerade die Leute, die, die keinen haben oder die Angst davor haben, sich jemandem anzuschließen, dass die sich, dass die sich melden,
1: mhm.
0: so so. Ich habe da, hab da richtig Bock drauf.
1: Ja, also ich habe auch, also generell finde ich ja auch so, anfangs war ja Together in God eher so Bibellesen zentriert und ich finde es voll schön, wie sich das jetzt entwickelt hat in dieses authentische Glaubenleben. Und ja. ich glaube, dass Seelsorge Schwäche bekennen und einfach wirklich auch, so, sagen, so ich zweifle vielleicht mit einigen Dingen, ich habe Kämpfe, so dass das dazugehört. Und hm. deshalb finde ich auch das Seelsorgeformat voll schön, also auch so als Ansatz. Ja. Und ich bin sehr gespannt, so wie ihr und wie wir uns so dann so entwickeln werden. Voll aufregend. Ich ja. bin ja. auch sehr ich gespannt, so noch mehr. Ich bin sehr zu gespannt, lernen.
0: was Gott was Gott daraus machen wird. Ey.
1: <lacht> ja.
0: Ja, Mann. Boah, ey, richtig krass. Richtig krass. Ich bin auch gespannt, was Leute schreiben und so. Also,
1: ihr seid natürlich frei zu sagen, inwieweit ihr dann quasi Details äh, uns verratet oder auch nicht. So Natürlich, umso mehr man weiß, umso mehr kann man in die Situation reingehen. Ja, genau. Aber genau, ihr.
0: Also niemand ist gezwungen, ja. jetzt so die krassesten Details preiszugeben oder ähnliches. Aber vor allem dadurch, dass wir das auch anonym vortragen. Hm. Ähm, also, also soll man halt wissen, wir können halt oder André als Seelsorger. <lacht> kann nur so viel mit der Situation anfangen, wie er weiß. Mhm. Ne? Und äh, deshalb kann sich jeder für sich einfach überlegen, ne? wie, wie oberflächlich formuliere, formuliere ich das, wie detailliert formuliere ich das. Und äh, ich bin äh, ich bin voll dankbar dafür, dass André sich bereit erklärt hat, sich so regelmäßig die Zeit dafür zu nehmen. Ja, ich auch. Der hat sich, äh, also echt krass, voll schön, ey. Oh man, okay, ich glaube, äh, für die erste Folge, wir hatten ja gesagt, heute machen wir nicht so krass, krass inhaltlich, aber so ein paar neue Sachen gab es ja. Esther hat einfach vier Wochen auf Teneriffa gechillt. Äh, vier, vier Monate Wochen. Vier Monate auf Teneriffa gechillt. Ja, keine Ahnung. Dann äh, würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Nice. Freunde, wenn ihr es auf dem Herzen habt, spendet sehr gerne. Ihr findet alle Infos in der Beschreibung. Äh, vergesst unser Seelsorgeformat nicht. Jeden, Dienst jeden ersten Dienstag im Monat mit André TÜVs, mit einem Seelsorger hier. Äh, jeder ist eingeladen, seine Story zu teilen, teilen, seine Frage zu teilen, sein Anliegen zu teilen. In der Beschreibung alle Infos. Schreibt uns sehr gerne. Und ansonsten sagt, dass die Leute uns auf Instagram folgen. Sind.
1: Folgt uns auf Instagram.
0: Und auf YouTube.
1: Und auf YouTube. Das war's.
0: Und auf Apple Podcasts.
1: Ach, Apple Podcasts, den haben wir vergessen. Da höre ich immer den Elisabeth Childers Podcast. Harara, nice. Kurze Schleichwerbung hier.
0: Aber nur so mit der Hand. <lacht> nice, okay, okay, sehr cool. Wenn euch, wenn, euch, wenn euch diese Arbeit gefällt, dann äh, lasst auch sehr gerne eine Bewertung da bei, bei Spotify, bei Apple. Wir sind sehr dankbar dafür, äh, wenn, ihr, wenn ihr das tut. Ähm, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, ne? stehen ja. wir auf, gehen wir weg und äh, wir dann überführen? bis nächste Woche, würde ich sagen. Macht's okay. gut.